0: Dites 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés.
0: Ce que j'ai fait, je l'ai fait par choix. Et je pense que c'est ça en fait finalement un peu être libre.
1: Aujourd'hui dans 37.2 on écoute Anna. On s'est rencontrés à Istanbul et j'ai tout de suite adoré son petit grain de folie. Quand je la retrouve dans son appartement stambouliote, ça fait 5 mois qu'on ne s'est pas vue.
0: <rire> oui. ah, oh,
1: On ne dirait pas comme ça, mais Anna, c'est une ancienne timide maladive. Enfin ça, elle ne le racontera pas. Vous ne l'entendrez pas non plus raconter ses histoires de cœur, ni son amour pour les l'ava. Vous l'entendrez parler de son enfance insouciante, de sa quête de liberté au moment de l'adolescence et de cette liberté finalement acquise à l'âge adulte. Du Portugal à la Roumanie en passant par le Brésil et la Turquie, c'est en faisant ses propres choix qu'elle essaye de la conserver. Un portrait de 37'2 commence normalement par une description de la personne interviewée par elle-même, mais là, Anna a eu un peu de mal.
0: Je suis grande <rire> C'est horrible
1: j'ai des cheveux longs,
0: j'ai des lunettes
1: parfois. Aide-moi, je ne sais pas quoi dire. Rouge, verte ou avec des motifs à fleurs, Anna porte souvent des jupes longues ou des robes. Quand elle raconte des histoires, elle fait des grands gestes et elle rit fort. Ah oui, et elle est bretonne. J'ai grandi dans le jardin de mes parents.
0: <rire> C'était ma soeur, m'a m'a dit que... Quand j'étais petite, je passais le temps, mon temps dans le fond du jardin en culotte, à mettre de l'herbe dans les cheveux et à faire des trucs avec des feuilles et des brins d'herbe. <rire> Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait des, des soupes de champignons pour mes poupées. J'ai une balançoire aussi, puis on faisait des cabanes. Puis il y avait l'école. Bon, l'école, c'était sympa, hein, comme ça, on voyait les copains. Si c'était un peu contraignant des fois. <musique> Oh, c'était chiant l'adolescence. <rire> oh, je me cherchais, je pense, un peu comme tout le monde. J'ai fumé du shit, c'est mal. <rire> j'ai sniffé de l'eau écarlate au collège. <rire> Et même, on s'est fait, fait griller. On, a eu des... on est passé dans le bureau de la, je sais pas, de la CPE qui était horrible. Et c'est là que j'ai compris comment, les... comment ils faisaient les... la police, en fait. Il te force à dénoncer les autres. Toujours avec une pote là, qui... avec qui je passais pas mal de temps, on était vraiment copines. On était en vacances au Pays Basque, chez... dans la famille de ma mère. On a rencontré des potes de mon cousin, je pense. On avait 14, 15 ans, 14 ans, je pense. Et on était dans un bar, on buvait un coup, on buvait même pas d'alcool, je pense, à l'époque, hein, du bord de Montalo. Et dans l'espèce d'arrière-salle, de enfin, qui était quand même la salle du bar, on a vu qu'il y avait une, un, un plat avec plein d'argent. C'était en francs, il y avait 2000 francs, donc ça faisait un énorme tas de billets. Je suis allée aux toilettes et au passage, j'ai tout pris, tout fourré dans ma culotte. Ou dans ce tiens-gorge, je ne sais plus. Et là, hop, je suis revenue à la table des autres, on a pillé nos cossos et on est parti du bar. Et là, on a eu trop peur, on s'est mis à courir comme des tarés. Enfin, on s'était planqué près de chez mon oncle, une espèce de zone industrielle. Là, et puis on avait partagé l'argent, il y avait bah, 500 francs pour chacun. Trop bien. Et je me souviens qu'il y avait une partie qui était en pesetas, genre 200 pesetas, je ne sais pas ce que ça fait euh, maintenant. Et le lendemain, j'allais à la rune avec ma mère, c'est la montagne qui est à côté Saint de Saint-Jean-de-Luz et le sommeil il est partagé entre la frontière espagnole et française. Et donc ouais, ma mission, sans que ma mère me voie, c'était d'échanger ce billet de 200 pesetas euh, discrètement pour récupérer des francs et ramener ça aux copains. J'ai eu beaucoup plus de liberté que mes grandes sœurs. Ma sœur m'avait dit ça, que selon elle, la plus grande avait un peu bah, explosé pour avoir sa liberté. Celle du milieu, bah, elle avait vu que l'explosion, ça marchait moyennement. Du coup, elle, est, elle avait été plus calme. Et qu'après, moi, j'avais fait une espèce de synthèse des deux, que j'avais fait un peu mes trucs sans trop leur dire. Enfin, que j'avais réussi à conquérir ma liberté, mais tout, tout en le cachant, j'ai fait le mur, par exemple, aussi. L'été, en fait, je dormais dans la tente avec des copines. Et la plage était peut-être à aller 20 minutes à pied de, de chez nous. Et du coup, on, bah, on sortait de la tente, quoi, la nuit, quand les parents dormaient. Et on avait fait faire la fête sur la plage. Et même après, ma chambre était au rez-de-chaussée. mes parents pas à l'étage. Je sortais discrètement. La porte était tout le temps ouverte. Je ne pense pas qu'elle était fermée à clé. Et tac, 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 on sortait. On allait faire la teuf sur la plage, on se bourrait la gueule, et on revenait. <musique> J'ai réussi à cacher beaucoup de choses. Mes parents étaient, bah, après c'est bien, mais c'est vraiment très anti-drogue, très anti-alcool. On n'avait pas le droit de sortir le soir pendant les périodes. Enfin, pendant l'année scolaire, il n'y avait que pendant les vacances qu'on pouvait sortir. Genre des fêtes ou des trucs comme ça. Bon, c'est un peu assoupli vers la fin. Mais ils avaient tellement peur. Enfin, ils pourraient, c'est tellement important les études, les études, les études. Et du coup, moi, je pense que ça, à cause d'eux, <rire> que j'ai jamais réussi à concilier être sérieuse le travail et faire la fête, être faux folle. Soit je suis hyper sérieuse pendant un mois et après je fais la fête pendant un mois, mais j'arrive pas à faire les deux alors que j'avais des potes qui arrivaient à faire les deux. Et c'est marrant parce que du coup, ils avaient une règle c'était qu'à partir de 18 ans, bah, vu que légalement, ils avaient plus de droits sur nous, et bien bah, à 18 ans, on avait le droit de faire tout ce qu'on voulait. Donc après le bac, j'ai fait une première année... Ah oui, c'était une préparation d'école d'audiovisuel à Nantes, qui était pourrie, j'ai arrêté. Après, je suis à la Rennes, j'ai fait une première année de fac d'art plastique. Et euh, j'ai arrêté aussi... Ouais, j'ai arrêté l'art plastique parce que j'avais pris une option portugais. Et les profs de portugais, je trouvais génial. Et je trouve ça génial d'apprendre cette langue et tout ça. Et du coup, je me suis allée, je fais une, une fac de portugais. Parce qu'en plus, je savais qu'en faisant une fac de langue, après, on pouvait faire du FLE, du français à langue étrangère. Et facilement trouver du travail un peu partout. Je ne savais pas que c'était aussi précaire hein, à l'époque, hein, forcément. Ils ne te le disent pas dans les brochures de la fac. <rire> J'ai décidé de la faire par correspondance en habitant à Lisbonne. Parce que moi, je pense que je suis un peu nulle en langue et que si je ne suis pas dans le pays, je n'allais jamais décoller, je n'allais jamais apprendre. Et du coup, plus, voilà, enfin, le fait d'habiter à Lisbonne, c'était hyper excitant et tout ça. Donc je suis partie à 20 ans. Quand j'étais au Portugal, du coup bah, je me suis intéressée aux langues latines, donc je parlais portugais, j'avais des bases, bon faut quand apprends le portugais tu parles espagnol de toute façon, et j'avais un petit peu de base d'italien, et français, et bien sûr. Et du coup quand j'ai découvert que le roumain c'était une langue latine, je me suis dit, oh là là, c'est incroyable, cette langue latine complètement de l'autre côté de l'Europe, à quoi ça ressemble, il faut aller voir ça. Quand j'étais en Roumanie, je suis plusieurs fois en vacances à Istanbul, au bout de la deuxième fois je suis complètement tombée amoureuse de la ville, donc c'est pour ça que j'ai voulu vivre à Istanbul. <musique> c'est pas que j'ai envie de ah je veux aller dans un nouveau pays et je veux habiter c'est juste que bah, ce pays m'attire et j'ai envie d'y aller ce que j'ai fait je l'ai fait par choix et je pense que c'est ça en fait finalement un peu être libre pour le moment je suis vraiment contente à Istanbul. j'ai pas envie de partir peut-être qu'il faudra que je parte un jour pour être sérieuse faire un vrai métier, avoir une retraite et tout ça le truc qui me fait peur là mais pour le moment, moi, je me, me vois bien encore passer plusieurs années ici. Surtout, il faut que j'apprenne à parler vraiment bien turc. Je ne veux pas partir d'ici tant que je parlerai bien turc. Et par contre, à moins que vraiment j'ai un espèce de coup de foot pour un nouveau pays que j'ai découvrirai en vacances, ou si je rencontre quelqu'un et que, voilà, pouf, ils vont décider d'aller dans un pays, pourquoi pas Mais de moi-même, je ne me verrai pas quand même quatrième fois changer de pays, changer de langue, changer de milieu, changer de pote. Enfin, c'est enfin, génial et tout ça, c'est grisant, mais c'est fatigant quand même aussi, et et là, je suis trop vieille pour ça, quoi. <rire> balfolk, c'est un projet que j'ai commencé avec une copine turque il y a trois ans. Quand on dit Balfolk, en fait, on sous-entend danse traditionnelle européenne. Les danses, c'est des danses de groupe et des danses de couple. Et c'est pas ringard parce que, effectivement, c'est des danses d'origine traditionnelle, mais qui sont dansées avec un style beaucoup plus actuel et beaucoup plus euh, fun, même si le mot est pas génial. On ancienne ces danses-là, en fait, à, à Istanbul. Et depuis le début, quasiment, on a eu un, des amis qui ont commencé à jouer pour nous tous les, après chaque cours. Donc, en fait, maintenant, il y a le cours plus un concert tous les jeudis soirs. J'ai choisi de faire Balfolk à Istanbul parce que je voulais danser, ça me manquait. Donc, euh, s'il n'y a pas le truc euh, qui te plaît euh, ici, ben crée-le, comme ça tu l'auras. Enfin, tu vois, je pense qu'on pourrait faire un espèce de proverbe un peu, un peu dans ce genre-là. Et au bout d'un moment, ce qui était génial, c'est que ça s'est mis à, à grossir tout seul, en fait, de manière un peu organique, un peu comme, je sais pas, une plante qui coloniserait tout. <rire> je rigole, j'exagère. Et du coup, là, maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'il y a tellement de monde que je connais même pas tout le monde, en fait. À chaque soirée, il y a des têtes de gens que je connais pas, parce que c'est des gens qui viennent qu'une ou deux fois et qu'après, ne reviennent plus, ou parce que c'est des nouveaux, puis bon, après, au bout d'un moment, je commence à les repérer, à les connaître. Si, voilà, mon vrai travail officiel de bureau, ça pouvait être organisé Balfolk, mais j'adorerais, parce que, parce que déjà, ça veut dire que j'aurai un vrai salaire grâce à ce travail, et je serais prête à sacrifier ma espèce de liberté, là, de, de pas avoir des vrais horaires, je serais d'accord d'avoir des, des 9h-6h tous les jours que pour Balfolk, quoi. Le petit frère, en plus d'une copine qui est venue à Istanbul là, il n'y a pas très longtemps, je sais plus qu'il agit là, peut-être 26, 27, 28, je sais plus. Dans et pour moi c'est le petit frère parce que quand j'étais au lycée, il était au collège et, et là bah, d'un coup c'est devenu un adulte, je ne l'ai pas vu grandir. Quoi. Et là il me racontait, il me disait qu'il avait acheté un appart à Paris et puis il me regarde, il me fait ⁇ Oh et puis au fait toi, t'es propriétaire ?⁇ Enfin, j'ai explosé de rire, parce que sa question était tellement décalée de mon mode de vie, ou en plus, c'était le début de l'année, donc chaque début de l'année, je galère un peu à refaire mon réseau de cours et tout ça, à retrouver des cours, à me restabiliser. Et là, j'étais plus dans les questions de comment je vais payer mon loyer de ce mois-ci, évidemment, <rire> si je suis propriétaire. j'ai pas une pression des potes qui vont me dire oh, « il faudrait que tu fasses ça, nanana ». Mais c'est vrai que de les voir se stabiliser, faire des vrais projets concrets et solides, et tout ça c'est vrai que ça me fait dire « ah oui, merde, pourquoi pas moi ?» Après, je me dis, bah non, parce que moi j'habite à l'étranger, je peux pas faire des trucs solides, hahaha. Ha, ha. Donc ça va, ça, ça me dérange pas trop. Après, j'ai une de mes grandes sœurs et mon père qui ont commencé, qui pourtant ont toujours soutenu mes choix de partir à l'étranger, ont toujours trouvé ça cool, sont venus me voir et trouvaient ça chouette là où j'habitais et tout ça. Mais là, l'année dernière, on commençait à me dire, bon, bah Anna, euh, tu sais, c'est un peu le. J'avais 32 ans à l'époque, hein, <rire> tu as 32 ans, euh, est-ce qu'il faudrait pas que tu penses à avoir un vrai travail stable, cotiser pour la retraite euh, Ils ont même pas parlé d'acheter un appart, hein, forcément, on n'en est pas là, évidemment. C'est plus histoire de la retraite, quoi. Et ça, du coup, ça m'a pas mal, mal préoccupée l'année dernière. J'en ai un peu parlé autour de moi, autour des gens qui étaient un peu comme moi, qui vivent à l'étranger, un peu sans... sans filet, comme on dit. Et du coup, je m'étais dit qu'il faudrait créer une... une retraite des étrangers, des sans filet, une espèce de, de retraite euh, bis pour les pauvres. Mais bon, ça me paraît un peu compliqué, je sais pas comment faire.
1: Vous venez d'écouter 37.2. Un portrait réalisé par Claire. Réécoutez-nous sur radiocampus.org et sur les réseaux sociaux.